0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは坂井紫陽ですさあ今回からまた通常回ということでアートの旅始めてまいりますさてまずオープニングトークですが、えー、夏ごろのことでしょうか少し前に私がお話しいたしましたが夏に入る前のことかな私はあのカーリングと将棋が趣味ですというお話をしたと思いますが覚えていいらっしゃいますかそしてお聞きの皆さんはカーリングお好きでしょうか。ね、あのオリンピックが終わって、そして夏休みを経て、この間のそうです、ね、1、2ヶ月ほど夏休みがありまして、そして、ね、また秋、冬と冬が近づいてまいりまして、カーリングのシーズンがやってきましたね、あの将棋はね、あの1年中ずっとやってるんですけど、カーリングはね、寒いところでしかできないので、冬にしかやってないんですけれども、11月に入ったということで、カーリングシーズンがやってきましたね。先日、11月7日のことですが、パンコンチネンタル選手権というカーリング選手権がありまして、えー、これは去年まではパンパシフィックアジア選手権という大会があったんですけれども、このパンパシフィック選手権と、そしてアメリカ大陸の大会があったんですけれども、その2つの大会を合体しまして、今年新しくパンコンチネンタル選手権というカーリング選手権ができました。今年初めてパンコンチネンタルカーリング選手権が開催となったんですが、あのー、会場はですねカーリング王国であるカナダでの開催ということだったんですがなんとなんと日本代表のロコ・ソラーレさんが優勝されましたね。いいいやーもう素晴ららしい戦いでし戦でたね、あのー、残念ながら飛び飛びとびとびでしか中継がなくて、しかもあのカナダに勝った準決勝が放送されなかったんですが、ちょっと残念だったんですが、あの準決勝では強豪のカナダ、地元開催のカナダを破って、逆転勝ちで勝利しまして、決勝はなんと韓国と日本との因縁の対決ということで、ね、あのかなり盛り上がっていましたね。はい、でこの大会はアアジアアアジアとまあユーラシア大陸の南の方と、とはいえ、あの今回ちょっといろいろ政治的なことがあって、ロシアとか中国がね、あの不参加ということで、ちょっとアジア大会といっても、そうですね、他の国が少し少なかったかなというところもあったんですけれども、あとはあのカーリングが強い北欧諸国が入っていない、あのアジアとオセアニアとアメリカの。国だけということなのであのカイリングねすごいあのスウェーデンとかあっちの北欧諸国がとても強いんですけれどもそちらの北欧諸国は今回入っていないのであのねオリンピックで見られるような世界の競合が半分ぐらいしかまあいないなぁという印象ですそれでも今回あの優勝ということで大変おめでたいですねロコソラレの皆さんおめでとうございますはい本当にあのカーリングもオリンピックだけではなくてあの毎年、ちゃんと大会がやっていて皆さん、国内大会、世界大会ご活躍されているんですけれどもなかなかカーリングをやる場所というのがないんですね、あのー、長野の方例えば軽井沢の方はありますかねあとはチーム青森があった青森県とあと北海道にはあるんですが例えば私が住んでいる岐阜県って結構雪深いところなんですけれども。カーリング用のそういういスケートリンクはないんですねスケートリンク自体がもうほぼないはい、そうだな、潰れちゃってない、ないですね、中津の方にちょっとあるのかな、ほとんどないですし。で愛知県だとあのフィギュアスケート大国なのでフィギュアスケート用のスケートリンクっていうのはたくさんあるんです。でスケートのチームもねたくさんあるんですけど愛知県もカーリングできるところは一箇所しかなくてそれこそあのモリコロパークっていう<笑>そうそう。今人気ですねあのスタジオジブリのジブリパークができたあのモリコロパークの中にスケートリンクがありましてそこで唯一愛知県だとカーリングができるんですけれどもそこぐらいしかないんですよね。本当にあのだんだんのカーリングも感染者が増えて、そしてやってみたいなっていう人が増えてきていると思うんですけれども、なかなかやれる場所がないっていうのが、あの普及活動としてあの難しいところなんじゃないかなと思っています。全然、アートの旅とは関係ない話になってるんですが、この間ね、あの国際芸術祭愛知二ゼロ二二というアートのトリエンナーレに行ってきたんですが、一宮会場で。大正時代に作られた銀行の跡地と、あと,、えー、と看護学校の跡地と、そしてその隣にあった、今年2月に閉店してしまったスケートリンクの跡地と、この辺りを使って、愛知2022の一宮会場の展示がされていたんですが、この一宮のスケートリンクですね、閉店、今年2月に閉業してしまった一宮市のスケートリンクが、アートの会場になってたんですけれども、本当にあの閉店したとはいえ、そのまんま、施設そのまんま残っていたんですね。で、これはちょっと改修して、このスケートリンクをカーリング場にできないのかなってちょっと思いましたね。そしたらあの、の愛知県で唯一のカーリング場となって、やりたい人っていうのがどんどん集まってくるんじゃないのかなと思うんですが、ですがですが、どうなんでしょうかね、まあ、なかなか一宮市もそんなお金がないのかもしれませんが。カーリングができる場所が増えてくれるといいなと私は思っています、ね、あの森コロパークまでカーリングやってみたいなと思ってもね長久手市の森コロパークの方まで行かないといけないですからね名古屋市内ではできないのであーねカーリングやってみたいなと思っています皆さんいかがですかねやってみたいですよねそうでもないですか<笑>私だけでしょうかはいあ,あのストーンを投げてみたいなと思っていますはい、あとはまあ将棋の方もも、ね、盛り上がってますね、今、竜王戦がやっていて、あの藤井聡太竜王が、あと1回で防衛しそうかなというところで見ていますが、すごい、カーリングと将棋とですねおうちで観戦しながら楽しんでおります。さて、今回のアートの旅の方ですが、久しぶりに通常回ということで、箱根の方へ旅に出たいと思っています。ちょっとあの箱根の美術館巡りの旅が途中やりになってしまっているんですね。あのー確か箱根の旅をや,やり始めて箱根に行くぞっていう旅をしてその後岡田美術館の紹介をしたところで「愛知2022」国際芸術祭愛知2022をちょっと応援したくなってしまったので脇道にそれてしまったんですね話題が。ですので今回は「まあ、愛知2022」も終わったぞということで箱根の美術館巡りの旅にまた戻っていきたいと思います。で今回の本編ですがご紹介したい美術館は箱根の彫刻の森美術館こちらのご紹介をしたいと思います箱根彫刻の森その名の通り箱根の森の中山の中というか屋外にたくさん彫刻が展示してあるという美術館ですこの美術館の中にはどういった彫刻が展示されているのか見どころはどんなところなのかそういったあたりをご紹介していこうと思いますそれではそろそろ本編に参りましょうかそれでは箱根彫刻の森美術館の旅へと出かけましょう箱根彫刻の森美術館こちらの美術館は箱根のゴーラというところにある美術館ですね電車で箱根彫刻の森美術館に向かう方はまあ、関西、関東どちらから来ていただいても新幹線のある小田原駅から箱根湯本というところまで行っていただきましてそして箱根湯本駅から箱根登山鉄道に乗って彫刻の森駅で下車していただくというのが一番メジャーな行き方だと思います。箱根登山鉄道のの彫刻の森駅から、えー、ちょっとですね箱根彫刻の森美術館は、えー、2分ほど少し急な坂道を登ったところにありますちょっとですねあのこのあたりアップダウンが激しい、まあ、箱根の山ですからねちょっと坂道を登ったところにありますで箱根湯本駅からは箱根登山鉄道でだいたい35分ぐらいかかりますかね、まあ、30分ちょっとかかります彫刻の森駅の辺りは、本当にあの彫刻の森を上から見下ろすような感じになっているので、この箱根都団鉄道の電車の車窓から箱根彫刻の森駅辺りを通過するところで、彫刻作品が車内から見えてきます。ですので、彫刻の森駅が近づいてきたら、ぜひ窓の外を注意して見ていてくださいね。ちなみに私はゴーラの少し奥の方ですね。あのー、箱根登山鉄道の終点のゴーラ駅から少し山道を登った奥の方に私は宿を取っていました。あのー、どちらかというと箱根にある有名な美術館ポーラ美術館の割と近くにホテルを取っていたので、このあたりはですね、あのー、施設をいろいろと巡る箱根の施設巡りバスというのが。通っていますので私はですねあのゴーラの方から箱根の施設巡りバスで向かいましたで箱根を旅するならば登山鉄道を使うというイメージですが美術館巡りをされるならばバスの方が楽だと思いますで。この施設に巡りバスのこのバスに乗りますとちょうどあの美術館の正面のところで降ろしてくれますのであの駅からですね、ちょっと上り坂なんですけれどもバスだと坂道を登らなくて済むというのがあのとても良かったですね。本当にあの箱根ってすごくアップダウンが激しいので、もうたどり着くまでで結構疲れてしまうんですね。ということで、バスに乗った方が実は楽です。はいということをお伝えしておきます。まあではです、ね、この彫刻の森美術館の美術館内というのも、あのものすごくですね坂道のところにずっと彫刻作品が点在しているので、まあ、こちらも美術館の中、巡るだけですごいアップダウンが激しいなというところなんですが。彫刻のの森美術館に行行かかれれるる方はぜひ歩きやすすいいい服装で行かれるのがいいでがね虫とかはそんなにいなかったのでうっそうとした森というよりはすごく開放感のある開けたそうですね芝生の広場みたいなところに作品が展示してあるなという感じなのでウォーキング、歩きやすい靴で行かれるのがいいかなと思いました。はいではそんな箱根彫刻の森美術館ですけれども美術館の紹介文がホームページの中にありましたのでこちらの紹介文をお読みいたしますでは箱根彫刻の森美術館の紹介文ですね箱根彫刻の森美術館は環境芸術としての彫刻芸術の普及更新を図り我が現代から近代に至る遺品や多彩な彫刻の数々が景勝地箱根の山々を背景にして魅力をいかんなく発揮し私たちはその対話に加わることで芸術家たちの創造精神自然のダイナミズムを享受できます美術に興味のある人もない人も家族や友人と散策しながら作品と触れ合い語り合うまさに野外美術館でしか味わえない楽しみと言えます私どもは富士山系グループの協力のもと彫刻のための多くの国際公募展やさまざまな美術展覧会を開催する一方でコレクションを充実させ1981年に姉妹館美しが原高原美術館が開館1984年には美術館内にピカソ館を開設しました時代を担う子どもたちが美術に親しむさまざまなプログラムを実施するほかコンテンポラリーアートの紹介にも努めています2012年には公益社団法人となりましたがこれからもアートを通じて常に驚きや喜びを多くの人々に提供していきたいと考えています皆様のごご理解ご支援をお願い申し上げます。彫刻の森美術館と美しが原高原美術館の館長である森花江さんからのメッセージが彫刻の森のホームページに載っていましたのでこちらご紹介させていただきました。この紹介文には美術に興味のある人もない人も散策しながら作品と触れ合い語り合ってほしいそして次世代を担う子どもたちが美術に親しむ場であってほしいというようなことが書かれていましたねなのでまああんまりそうですね美術館っていうのは敷居が高いなという人たちでも森を歩くだけで何だか楽しいなというようなそういった間口が広い美術館というイメージ思思っていいいいただくとといいかなと思いますそして姉妹館ということが書いてありましたが同じように彫刻が山の中にたくさんある美術館として「美ヶ原高原美術館」がありますがこちらの美ヶ原高原っていうのはあの長野の美しが原高原というところがあるんですけれどもそちらにも彫刻の森と同じような山の中に彫刻作品がたくさんある美術館があります美しヶ原高原美術館ですねこちらは姉妹館だったんですね私は高校の時は高校美術科だったんですけれども高校の時の夏休みの研修旅行でこちらの美しヶ原高原美術館に行ったことがありますで私はその美しヶ原高原の方が先に行っていたので今年の夏に箱根彫刻の森に行った時にああ、美しヶ原高原と箱根彫刻の森には同じブロンズ彫刻があるなぁと思っていたんですがなるほど美しヶ原高原と箱根彫刻の森は姉妹館だったんですね謎が解けましたそしてこの美術館は富士山系グループさんが作っているということで富士山系グループというのは富士メディアホールディングスの子会社とといいううか関連会社ということですねでこの箱根彫刻の森に入りますと、ですねこのフジテレビの車掌ですね、シンボルマーク、あの目玉マークと書いてありますけれども、あの猫の手みたいなマークが書かれて、ま、シンボル的に書かれてまして、入り口にこのマークがありましたので、あこの美術館はなるほど、フジテレビの関連企業がやっている美術館だなぁとお気づきになると思います。こんな感じでだいたい美術館の成り立ちが分かったでしょうかでは早速箱根彫刻の森美術館の中へと入っていきましょう箱根彫刻の森美術館の入り口でチケットを購入します一般の方は1600円大学生高校生1200円小学生中学生は800円の入場料となっています。チケットを購入入入ししままてりり口を入りますとエントランスは細いエスカレーターになっています。エスカレーターに乗って坂道を下ります。で、坂道を降りたところに正面にですね。箱根登山鉄道の高架があります。で、この高架下をくぐりますと、箱根彫刻の森美術館の広場に到着します。ですので、このメインの広場から箱根登山鉄道が見えますので、あのー、何分かに1回か電車が通りますので。彫刻も見ながら電車も見ながらというのでなかなかこういった景色も楽しめるのではないかなと思いますでは箱根彫刻のおもり美術館のメインの広い芝生広場に出ました芝生広場に出まして正面に見えてきますのはたくさんのブロンズ像が見えてきますまず真正面に見えているのはブールデルの作った弓を引くヘラクレスそしてその脇にマリノ・マリーニの作った「戦士」というブロンズ像そしてマイ・ヨールの「とらわれのアクション」とそしてちょっと離れていますけれども右奥の方にオーギュスト・ロダンの作った「ワルザック記念像」そして芝生の中ほどにヘンリー・ムーアの「アーチ状の足」とブロンズ像がたくさん並んでいます。ーブールデル、マリノ・マリーニ、マイオール、オーギュストラダン、そしてヘンリー・ブーアということで、入り口付近のブロンズ像はそうそうたるメンバーですね。19世紀末頃から20世紀初頭にかけてのフランス、ま、ヨーロッパで活躍したこの近代ヨーロッパを代表する彫刻家たちの作品が並んでいます。弓弓をを引引くくヘヘララククレレス、スブルルデのは聞いたことある方もいらっしゃるんではないでしょうか上野の国立西洋美術館の入り口にもありますねウールデルの作品で一番有名な作品がこの弓を引くヘラクレスではないかと思いますでブロンズ像あのヨーロッパ19世紀末から20世紀にかけてのヨーロッパで活躍した彫刻家でそしてブロンズ像といえばオーギュスト・ロダンの方が有名かなと思うんですがブールデルという人はロダンの弟子の人ですねで。箱根彫刻の森美術館さんは、実はロダンよりもブールデルの方が好きかな。うん、ブールデル推しなんじゃないかなと感じますで。まずはこのブールデルの弓を引くヘラクレスというブロンズ像が、箱根彫刻の森入り口付近にある。入り口入ってすぐ正面にあるなということと、あとはですね、少し奥の方に芝生広場の中央あたり、こちらもメインのところだと思うんですが、この中央のあたりにブールデルのさらに大きな4つのブロンズ像が展示されています。美術館中央にある大きな4つのブロンズ像ですが、ブールデルの力、勝利、自由、遊弁というタイトルの4つのブロンズ像が並んでいます。どれもこれも大きくてですね、高さ は… この勝利というブロンズ像だけ見ても高さが3 7 2ンチなんで 3m72cm 幅が 1m10cm 奥行きが 1m5cm と書いてありますので。でっかいですね、4メートルぐらい、3メートル超えて4メートルぐらいあるブロンズ像ですね。で、同じようなサイズのブロンズ像が4つ並んでいるという、かなりの迫力でした。で、こちらの4つのブロンズ像ですが、半裸の、あの上半身脱いだ感じの方々が、戦士のような、戦うような格好をした半裸の方々が4人、すごく大きいブロンズ像が4体立っているという作品でした。でまあ、あの力、勝利、自由、雄弁ということで、まあ、強そうですね、あの何かを象徴しているような、そういったテーマが感じられます。で、4つ大きいのが並んでいるということで、まあ、西洋彫刻、ブロンズ像なんですが、あの4つということで、仏像の四天王みたいな、そういうイメージというか。何かこう強さの象徴のようなそういった象徴的なものを感じる作品でしたはいそういったブールデルの大きいブロンズ像が四つ芝生広場の中央に並んでいますそういった形でですね彫刻の森美術館というのはちょっとブールデル推しかなと感じられましたでオーギュストロダンの弟子のブールデルということなんですがロダンね、有名ですよね。でロダンは、まあ、いつか静岡の美術館をやろうと思っているんですけれどもその静岡の美術館にはロダン館というロダンがめちゃくちゃたくさんあるような場所があるんですけれども、まあ、そこを紹介するときにやるということにいたしまして今回は彫刻の森美術館編ではロダンの弟子であるブールデルについて少しご紹介したいと思います。アントワーーヌ・ブルルデルこちらの方は1861年10月30日生まれで、1929年10月1日にお亡くなりになっています。こちらブールデルはフランスの彫刻家です。オーギュスト・ロダンやマイオールラと共に近代ヨーロッパ彫刻の代表的な建築家でいらっしゃいます。こちらのブールデルは南フランスのモントーバンというところに生まれまして、こちらは家具職人の子供として生まれました。15歳の頃にはトゥールーズの美術学校へ行きましてその後パリの美術学校へ行ってアレクサンドル・ファルギエールという人に彫刻を学んでいますその後モン版ーバンでアングル美術館の小説者の方に絵画技法を学びましてトゥールーズの美術学校で彫刻を学びましたそして24歳の時にはパリのエコール・デ・ボザールの小学生となりましたおエコールデボザールこちら国立美術学院ですね私あのパリに行った時にこの校舎の中に入ったという記憶がありますよこちらの小学生となったんですねこの頃オーギュストロダンはブールデルの仕事を評価していましてそしてそのことから1893年にブールデルはロダンのアシスタントとなっていますその後古代ギリシャローマの彫刻に学んだ「弓を引くヘラクレス」という彫刻作品で自らの様式を完成させサロンで成功を博していますブールデルは晩年には幾度か記念碑の作成の依頼を受けアダム・ミスケビッチ記念碑やアルベアール将軍アルベアール将軍騎馬像などこういった記念碑や彫刻作品を多く手がけていますそしてブールデルは先生としても優秀だったようでブールデルに学ぶために世界中から人が集まったようですブールデルに学んだ人たちはアルベルト・ジャコメッティやアリスティード・マイオールのほか多くの日本人彫刻家もブールデルから彫刻を習っているようです1929年に亡くなりまして、パパリのモンパルナス墓地に埋葬されています現在、フランスのパリ15区、中国モンパルナス駅の北西にあるアントワーヌ・ブールデル通り、18番地のあたりに、ブルルデル美術館があるそうですこちらのブールデル美術館は、24歳の頃から、ブールデルが住んでいた家、作業場、庭から成り立っているそうです。なるほど、パリにブールデルの美術館があるんですね、これは知りませんでした。いやー、行ってみたいな、パリ、行かないとですね、パリ行きたいな、また。はい、で、このブールデルの一番有名な作品が、今ご紹介しました、弓を引くヘラクレスという彫刻作品です。こちらはですね、1909年に作られました。この弓を引くヘラクレスはギリシャ神話の英雄ヘラクレスにまつわる12の功罪の一つに主題を借りています。ヘラクレスが会長ステュームファリレデスを射るために渾身の力で大弓を引き今まさに矢を放たんとする瞬間を描いたものだそうです。で彫刻の森美術館にはこの作品がこう展示されているんですけれどもこの<笑>ヘラクレスが確かになんか鳥みたいな、えーとね、ペガサスの作品がねちょっと上の方にあるんですけれどもそれをこう狙っているような感じなんですねこれはわざとなのかなと思うんですけれども全然別の方の作品のペガサスの作品があるんですけれどもそれをこう狙うように展示されていましてまさにこのヘラクレスが会長ステュームファリデスをいるというシーンを超国の森の中でこうパロディで演出しているのかなというのが感じられてちょっと面白い展示だなと思って見ていました。はい。で、えー、日本ではこの弓を引くヘラクレスが展示されているのは先ほど申し上げました上野の国立西洋美術館の方に展示されています。で、今ご紹介している彫刻の森美術館、そして姉妹館である美しが原高原美術館にも展示されています。で、その他ですと広島県呉市美術館にあるそうです。であとは小さい作品が全国いろんなところにありそうで東海地方ですと愛知県のメナード美術館にこちらの作試作品ですねこちらの小さい作品がメナード美術館の方に収蔵されているそうです。で美術館ににはこういうい感じなんでですすけれども他にも他ねあのパブリック彫刻パブリック彫刻といたしまして、えー、調べてみたところ、ですね東京のお茶の水ビル1階に展示されているそうです。あとは面白いところでは、大阪の厚生証券、えー、と光の世と書いて、厚生証券さんにも会社の中に展示されているそううでですこういった感じでパブリックの展示もあるようです。でとすみませんあの、北海道とか九州、四国はちょっと見つけられなかったんですが、ブールデルのヘラクレス以外の他の作品は展示されていそうでした。日本人の彫刻家も何人かブールデルに習っているということで、日本の近代彫刻にも大きな影響を与えたブールデル、上野の国立西洋美術館をはじめ、多くの美術館にそのブールデルの作品が収蔵されていますので、ぜひ見つけたらブールデル、鑑賞してみてください。ね、あのオーギュスト・ロダンさんはとても有名ですけれども、ロダンの弟子のブールデルという人も、ぜひ覚えておきましょう。はい、で入り口に入ってブールデルを紹介しましたが、まだあの彫刻の森美術館の入り口なんですね、はい。では、どんどん彫刻の森ですね、奥の方へと歩いていきましょう。さてそんなブールデルをはじめとした近代ヨーロッパの巨匠たちのブロンズ像がたくさんあるエリアを抜けまして、えーまあ、どっち回りでもいいんですけれども、まあ、左回りで回っていってみましょうか左の方に抜けていきますと1つ建物がありましたマンズルームという建物があります。こちらはですねジャコーモマンズーさんという、えー、イタリアの彫刻家の方ですねこの方のレリーフ作品がたくさん並んでいるという美術館がありましたキリスト教を主題としたまあ生都市みたいなものをテーマとしたようなレリーフ作品がたくさんあるといった美術館がありましたジャコモマンズーさんねあの数奇教とかいう大きいブロンズ像が有名ですね。ちょうど私の住んでいる岐阜県美術館にもあったと思いますけれども、こういったマンズーさんの美術館、マンズールームという展示施設がありました。どどんどん回っていきますと、井上武義さんの天を覗く穴という作品がありましたね。こちら、あの、面白かったですね。えっ、ー、と、入り口と出口がありまして、彫刻作品というよりは、まあ、インスタレーションというような、体験するような作品だったんですけれども、ちょっとあの階段降りてって、なんか中を見る。見てまた外に出るというようなちょっとしたまあ彫刻というよりはアトラクションのようなそういった作品もありましたそしてえーとカール・ミレスさんの人とペガサスという作品がありますこちらのすごくシュッと細長い塔の上にペガサスが横向きにペロって乗ってるぞっていう作品でしてこの羽が生えた馬ペガサスが飛んでるぞというところの情景を作品にしたものだと思うんですけれども、このペガサスを入り口のところにいるブールデルのヘラクレスさんが弓でこういよう、撃ろうとしているみたいな、そういった感じの構図になっているので、ちょっと面白いです。はい、ペガサスも通り抜けていきましょう。このあたりの作品を鑑賞しまして、でこのあたりメインのその芝生エリアがあるんですけれども、少し左手の方に坂を下るようなところがあります。で坂を下っていきますと、そちらの方はですね、お子さんたちが遊べそうなエリアが広がっています。ポケットという広場と、そしてそのさらに、奥の方へ進んでいきますとジョアンミロの作品がありましてその奥にですねネットの森というこちらもあのお子さんたちが遊べるような施設がありますネットの森は入場は小学生までということでいやー羨ましいですね小学生までしか遊べませんでこのネットの森というゾーンですねとても面白そうでしたあの木で組んだようなドームの中にネットがこうみ網みのネットがなんかオブジェみたいにこのドームの中に張り巡らされていてこのネットに捕まったりよじ登ったり中に入ったりして遊ぶというようなそういった施設がありましたただ、こちらは入場は小学生までということですね。はい、大人は入れません。ま中、あ、を鑑賞することはできるんですけれども、遊ぶことはできませんでした。はいで、あのこの辺りですね。遊具のような彫刻作品が続きます。で、なかなかですね。まあ、滑り台とかジャングルジムとは違いますが、アートの施設が遊具になっているということで、まあ、上に乗ったり。くぐったりということができる寝転がったりということができるそういったアート作品が並んでいますで、アート作品なので遊び方は決まってないんですよねどういうふうに使っても別に間違いはないというか正解はないというか自由に遊べるぞというそういった彫刻作品がたくさん並んでいるゾーンがありましたいやーですのでなんか想像力が膨らむというかで子供時代、ここに来たら絶対ここで遊んでみたかったなぁと思いました、はい、そういった子供たちが遊べそうなエリアが美術館のそうです、ね、坂を下りたあたりに広がっていますそして、どんどんですね奥の方へ降りていきましょうそうするとです、ね、あの山を下りきったあたりのところに一番奥に一つの白い建物がそびえています。こちらの施設がピカソ館ですね。こちらのピカソ館は、まあ、彫刻の森美術館の中でも一つ目玉として絶対訪れておきたい施設となっています。ピカソ館の紹介文もありますので、こちらもお読みさせていただきます。1984年の開館より319点のピカソコレクションを順次公開しているピカソ館この度2019年7月のピカソ館リニューアル以来初めてとなる展示会を行いました今回の展示ではピカソ自身をいろいろな角度作品の手段や技法や異なる時間ス作作品の制作年により解体ししして、ピカソ像を再構築いたしました。まコレクションを17の主題に分け時系列にとらわれない自由で自然な展示空間を作り出しました一つの視点限られた時間から見られることを拒否し時空を超えた連続体としてのピカソその異様の姿を感じ取っていただければ幸いですということでこちらの今の展示が2022年5月28日に展示いをされて現在公開中ととうことですね、うん、なんかちょっと後半は私にも<笑>理解ができない漠然とした紹介文でしたが、うーんやっぱりピカソは難しいですね。えー、こちらの現在の展示、えー、現在のピカソ館の中での展示ですが、展示総数が116点。で、今回はタペストリーや写真を入れ替えましたと書いてあります。では早速美術館の中に入っていきましょう第一展示室こちらはピカソの作品が28点並んでいますこちらでは大型サイズの平面作品やタペストリーを展示しています第一展示室のテーマとしてはキュビズム海の風景食卓の魚賛美心腕を上げたポーズ三角形の顔青の時代がテーマになっているそうですこちらですね第一展示室が一番ピカソを代表するる作品が並んででいいかなという感じでしたで特にですね、まあ、油絵の作品も素敵だったんですけれども、タペストリーが2枚ほど飾ってあったんですけれども、こちらも印象的ですね、以前、大塚国際美術館をやった時に、ピカソの「ゲルニカ」のタペストリーが日本にあるぞというお話をいたしましたけれども、こちらの美術館にもタペストリーが展示されていました。やはりこうピカソは自分の作品のリメイクというかそういったものをタペストリーでやっているといったそういった時代があるんですねそういったことが感じられる展示施設となっていますそして第2展示室こちらはですねとても特徴的な展示室ですこちら54点の作品すべてが陶芸作品となっていますこちらのテーマは動物、鳥、陶牛の光景牧神これは牛の神ですねと生物人物そして愉快な顔というのがテーマになっていますピカソはですねまあミロと並んでかなり陶芸作品をたくさん作った作家でもあります全国各地陶芸の美術館っていうのが点在していますけれどもピカソの陶芸作品も収蔵しているそういった陶芸美術館が結構ありますで私がよく行く愛知県陶寺美術館にもピカソの陶芸作品が展示されているのを見たことあるんですがこんなにたくさん54点も一堂に関しているのは私は初めて見ましたねいやいっぱい作ったねピカソって思いました、まあ、ピカソってねあのそれこそフェルメールとかダ・ヴィンチみたいな極端に作品が少ない作家っているんですけれどもそれとは相反してですねピカソってめちゃくちゃ作品たくさん作ってるんですよねえっ、ー、とピカソが生涯作った作品はすごいめっちゃある調べてみますと、えー、すごいですねめっちゃありますね想像を超えてますねダヴィンチがね15点ぐらいだっけ、なんかそれぐらいだったのに対してピカソの作品は生涯で1万3500点の絵画作品、10万点の版画作品、3万4000点の本の挿絵、そして300点の彫刻と陶器作品、合わせて14万7800点の作品を作ったとされています。めっちゃ多いい想像を超えてますね14番いやーこれが全世界に散らばっていいるとと思うと、ま、っすい恐ろしいですね。一体いくら稼いだのかしらああすごいで、えー、そうかただ立体作品と彫刻作品は300点しかないと書いてありますがそのうちの6分の1ですね54点が今展示されているということで結構いっぱいありますね日本に。うん。富士テレビさん奮発されましたね、まあ。買いやすかったのかもしれませんね。はい、えー、陶芸の作品が五十四点展示されています。でピカソ館は二、えー、階建てになっています。ですので第一展示室第二展示室が一階にありまして、そして階段を上って第三展示室が二階にありました。こちらの第三展示室は作品三十四点展示されています。中央あたりのガラスケースの中には、小型の立体作品がいくつか並んでいました。で、あとは周囲には油絵が、油絵や水彩画がいくつか並んでいましたね。で、この展示室はまあ。えっと女性のモデルさんが何人か描かれていたので、まあ、ピカソなかなかあの恋王きいと言いますか女性関係がなかなか派手であった方だったんですけれどもそういったいろんな付き合った女性とかモデルさんが描かれた絵画作品がいくつか並んでいましてであと小さい立体作品があったのとそしてこの展示室の一番奥には「ミステリアス・ピカソ」という映像作品が流れていました。ちょっとですね、私ピカソの映像作品というのを初めて見たのでなんじゃこらと思いながらはいなかなかあのこちらはシュールというか理解するのになかなかそうですね経験値が足りないなという難解な映像作品が流れていました。ミスステリアスピカソという、映像作品が流れていましたがピカソが描き出す絵だけを捉えた記録映画で展示作品コンポジションの原画が実際に描かれている場面を見ることができます。下書きなしにインクペンが縦横無尽に走り、点と線が区切った部分をつなぎ合わせるような制作からピカソの脳裏に生まれるひらめきに立ち会うことができますということが書いてありました。えー、こちらの映像作品が1時間18分あるそうです。えー、でこちらの d v d b l u r a y はミュージアムショップで販売中だそうです。コンンポジションが実際描かれている場面を見ることができるということですがなんかこう絵が飛んだりよくわかんない演出がされていてうんピカソの頭の中というのは難しいなって思って見てましたけれどもまあ最初めから最後まで見たらまた違ったんでしょうかねはいこういった映像作品が流れている展示室がありましたピカソ館三つの展示室がありましたそして作品がですね116点ということで、とてもたくさんありましたね。で充実した展示内容で、油絵だけではなく、油絵と水彩画、そして陶芸作品、彫刻作品、そしてタペストリー、さらには映像作品まであるということで、なかなかですねバラエティーに富んだピカソのコレクションを見ることができました。私は陶芸家陶芸をやっておりますのでやはりピカソの陶芸作品にもとても興味がありました50点余りということですごく数が多いですねでこんなにたくさんピカソの作品あるのと思うくらいこのピカソ館だけでもたくさん作品がありましたで2階の展示室、第3展示室のところにはピカソの生涯を表した年表が書いてありましてさらにはピカソがどこに住んでいたかどこを訪れたかみたいな年表と地図が一緒になったようなものもありましたのでピカソの生涯を知るという意味ではとても勉強になる展示もありました。でまあ、一番、ね、衝撃的だったのはやっぱり映像作品ですね、10分ぐらい見たんですけれども、ちょっと私のような一般人には理解が追いつかないなという独特の雰囲気の映像作品となっておりました。で今あの、東京と箱根とピカソ展がやってますね。でまあ、ピカソ、今注目されていると思いますけれども、常設でピカソの作品がたくさん見られる施設っていうのは、日本でもね、限られていると思います。ですので、今、注目されている作家、ピカソですね、こちらがたくさん見られるという箱根彫刻の森のピカソ館、ぜひ訪れてみてください。いやー、すごくたくさん作品が見れて、面白かったです。で彫刻の森美術館の中でもピカソ館が一番端っこになっておりますので今彫刻の森を半周してきましたかねまだ半周ですねはいということで次回も引き続きですね箱根彫刻の森をもう半周したいと思いますということでこの辺りで今回は終わりにしたいと思います次回の箱根彫刻の森の旅もお楽しみにお帰りなさいませエンディングのお時間ですエンディングでは現在箱根彫刻の森美術館で開催中の展覧会の紹介をさせていただきますデコレータークラブ同時に起きるもしくは遅れて気づくアーティスト飯川武弘。こちらの展覧会の会期は2022年7月30日から2023年4月2日まで、会場は彫刻の森美術館の緑院広場およびアートホールで開催されています。展覧会の趣旨をお読みいたします。彫刻の森美術館では、現代の新しい創作表現を紹介するシリーズの第8回として、飯川武弘デコレータークラブ同時に起きるもしくは遅れて気づくを開催しています本シリーズはコロナ禍を経て4年ぶりの開催となります兵庫県神戸市出身の飯川は言語や画像を用いた中にも生じる伝達の曖昧さ感覚の共有不可能性について問い続けてきました鑑賞者が気づきの中から湧き起こるイメージをつなげ多様な認識を生み出すことを期待して制作しています本展ではイーカワが2007年から展開しているデコレータークラブシリーズの新作インスタレーションを中心に展示しています鑑賞者が作品に能動的に関わることで変容していく空間や物が別の場所で起きる同時に見ることはできない事象とつながるインスタレーション作品0人もしくは1人以上の観客に向けて誰かの忘れ物かのようなベリーヘビーパックのほか一目では前方を捉えることができない彫刻作品ピンクの猫の小林さんが木々の中に潜みます。また過去に発表した映像作品も展示し作品に通定するいい川の視点にも迫ります。ということでコンセプトはちょっと難しそうですがこれが面白そうですね。ピンクの猫の小林さんという作品がですねあの彫刻の森美術館のなんか木と木の間の中にピンク色の大きな猫がこれは何メートルぐらいあるんだろうな10メートルは超えていそうなすごい大きなピンクの猫が森の中に隠れているとただ隠れているんですけれども大きすぎて隠れたくても隠れられないみたいな見えちゃってるみたいなピンクのでかい猫が。ボーンとあるみたいな作品が、えー、とホームページに載っていましてこれはバルーンで作られているようなので移動が容易なんでしょうね場所が定まっていなさそうですでこの猫を探そうみたいな展示がやっているようでちょっとですねあのへんてこで面白そうですね企画展もやっているようですですのでそうですね常設展示もありつつも半期に一度こういった企画展もあるということなのでなかなかですねあの彫刻作品って移動ができないので屋外美術館ってこう1回設置したらもうそのまんま1回行ったら終わりかなっていう感じになりそうなんですけどこういった企画展があるとまた新たな楽しみが見つけられそうでいいなと思っています。そしてて箱根彫刻の森美術館とても綺麗だったのが印象的ですねこの彫刻たちがめちゃくちゃ綺麗だったのが印象的ですね私が行ったのがまだあの今年の七月の終わりということで旅割とかもやっていない本当に人がすんごい少ない時に行ったんですけれどもそれでも館内ですねめっちゃくちゃたくさんの従業員さんがずっと掃除してましたもう葉っぱ集めたり剪定したりずっと掃除されてたんですよ、もうそこかしこに従業員さんが掃除する用の従業員さんがいっぱいいたんですね。で、さらにまず、あ、この彫刻作品って、入り口のところにブロンズ像がたくさんあったんですけれども、でブロンズ像を屋外に展示するっていいんだけど、めちゃくちゃ錆び,錆びるんですよ、錆びるっていうのは、参加していくんですね。でブロンズ像ってて光沢のあるる深緑色をしている状態ででで完成されれれてるんですけれどもでそれが屋内にあるとずっとこう酸化せずにずっとこう錆びずに綺麗な状態で保たれているんですけれどもやっぱり屋外展示されちゃうと酸性雨とかにやられてどんどんどんどん錆びていくんですねでろ章みたいなものが浮いてこう白っぽくなっていったりするんです。でこうなんか雨に打たれて目がジャーってこう涙流してるみたいな滝みたいにこうデロデロに溶けてきちゃったりするんですけれどもそういったことが一切なかったので多分ンなんですけどワックスとか塗ってるだろうなと思ってこの車用のワックスみたいなやつあのちょっと私もメンテナンス企業にいるわけじゃないので詳しくは知らないんですけれどもカーワックスとかをこう彫刻作品に塗るみたいなんですね。そうするとこう雨を弾いててくれてあんまりこうサンセウとかに負けない感じでこう保たれれてくれるとただ、やっぱり、まあ、車のワックスもどうなんですかね、1ヶ月に1回とか塗ったりするんですか、私あんまりやんないんでわかんないんですけどとかで、ね、こう定期的にメンテナンスしないといけないので,で彫刻の森ってすごいたくさん彫刻があるので、一個一個やっぱり塗ったりするんだろうな、メンテナンスがだから大変なんだろうなと思って見てました。でもそういったこの賛成を感じないんですねすっごい全部の作品が綺麗だったのでいやーこれはちゃんと手が入ってるしコロナ禍なのに手を抜かずに綺麗に保たれているのは偉いなーと思って見てました。はいですので是非箱根彫刻の森美術館本当に綺麗な美術館だったのでとてもおすすめです。まあ、ただ今ちょっと旅割りでね混んでそうなので、で、外国人の旅行者の方もね、増えてきたので、ちょっと混んでそうではありますが、まあ、小国の森美術館、屋外美術館なので、まあ、そんなに混雑もなく入れるのではないかなと、楽しめるのではないかなと思います。ぜひ行ってみてください。いやー箱、ね、箱根すごく良かったので、またゆっくり私も時間を見つけて訪れたいと思っています。温泉もありますので温泉と美術の旅をセットに訪れてみてはいかがでしょうかということで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオとつけてつぶやいてくださいハッシュタグ羊のラジオ羊とラジオはカタカナでお願いしますさらにご感想をくれるメッセージフォームがございますこちらのフォームはポッドキャストおよびスポティファイのひつじのラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下の方にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスしていただいて、番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。さらに、メッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方にはお礼といたしまして、私が行ってきた展覧会の絵葉書をお送りすることがございます。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で「春の羊」。で検索してみてください。また、ラジオ用に「春の羊」アンダーバーラジオでインスタグラムのアカウントを作りましたのでこちらも合わせてご覧ください。ラジオの更新情報などをつぶやいております。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この週末少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫陽でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。